0: 哈喽，大家好，这是史上最废插画家推出的史上第七次 Podcast， 感谢大家收听。今天虽然文章走回朗诵风，但不一样的是，这次分享的不是我的作品，而是中立小跑车编写、描述 Stephen Curry 在本季复建时心理变化的作品。我个人是还蛮期待这分享的。因为我以前在办公室就蛮常朗读同事的作品和他们的 Facebook 动态，那他们就觉得说被我朗读是一种惩罚。没想到我在推出 p a r k e t 的时候，中立小跑车居然提出希望能让我来念他文章的邀约啊！那我就觉得这个根本是自投罗网吧。那这次有机会来完成这次联名，希望朗送结果不会让他太失望啊。本季迄今， c u r r y 只出赛五场比赛，这是他在二零一一二年球季后第二个出赛不到三十场比赛的球技。而随着例行在进行，不能上场的 Curry， 在心里想些什么呢？就让我们透过这篇故事来一探本季 Curry 的内心世界。以下本文从否认到接受 ，Stephen Curry 的心灵复健之旅。噔噔噔噔。Stephen Curry 在台湾时间三月六日正式复出，缴出二十三分、七篮板、七助攻的好表现。虽然表面上走出腕伤的阴霾，但 Curry 曾说自己花了一些时间接受自己手腕受伤的事实，历经了类似心理学说的哀伤五阶段：否认、自嘲、焦虑、绝望，以及最后的接受。心理学家 Kubler-Ross 指出，经历哀伤的人们不一定会经历其中所有阶段，各阶段也不一定按特定顺序发生，但通常会经历其中的至少两个阶段。而这样的哀伤若发生在运动员身上，通常是和意外伤害、退休或涉及职业生涯的决定有关，而 Curry。这次就经历了一次。科瑞说：“第一阶段是否认，他大概在受伤后两天进入这个阶段，中间还横跨了万圣节。那一天，他还挂着受伤的包扎，打扮成巴斯光年与家人同乐。他表示，那是一种苦，非常难熬，也导致他在第一次接受检查时选择不去承认这件事。”科瑞告诉记者。当我受伤时，我总是在否认这一切。在他接受采访的那天，他只能眼睁睁看着队友们输给迈阿密热火，什么也做不了。而且他也知道，这样的状况只是个开始。逃避虽可耻，但有用，在这个当下显得格外贴切。不论从认知的角度，或是纯粹的心理感受来探讨，这样的否认。或许真能让他好过一些，是聪明的不勇敢，也是大脑迈向失控前最后的温柔。第二个阶段，在渐渐醒来面对伤病的路途上，出现的是幽默。c u r r y 选择用抢颜欢笑来取代暗夜里的萎缩低气。Curry 回忆，在我们开始接受检查，还没有得到确诊前的那个过程里。没有人真的愿意跟我说说我会面对什么事情，然后我就开始跟大家开玩笑，目的也是为了让自己分心。毕竟当时还是相当疼痛的。当他表明自己很快就会没事的时候，报告结果却同时出炉了：是骨折，他的左手骨折了。OK， 酷哦，这是他当时的反应。事实上，我是知道的。并不晓得这背后代表了什么，科里这么说。这时的他已经得知骨折四个星期了，在那之后不久，他经历了第三阶段焦虑。这样算是多糟？有多久不能打球？需要带上防护装备吗？如果要的话，又要戴多久呢？有一说是这个伤要休五个星期，这是在骨折很单纯的情况下。科里这么说。而最开始的时候，医疗团队还是无法断言，但对外我们还是宣称可能会有五个星期的康复期。我就想说 ，OK， 这样我可以想办法。那是个周三的夜晚，他本人也才刚得知这些消息，就是几个小时前的事而已。Kerry 小心翼翼地保有他的乐观，他可能会休养一个月左右，说不定还会再多一些些。带着这些早上才刚收获的新鲜消息，科瑞那天很早就进入了梦乡。只是随着时间来到星期四早上，科瑞终于等到完整的诊断报告，也让他不得不进入第四阶段——绝望。科瑞发现自己的伤是左手第二指骨骨折，也发现这个伤要好起来需要的时间是三到四个月。还得再进一次开刀房，约莫24小时之后 ，Curry 在星期五的早上接受手术，受伤的那只手还打了钢钉。Curry 说：“这是这些年他第一次受这样的伤，然后复出时间表又那么久。这之前大概手指骨折最多也才需要五到六周的休息时间而已。”这边 Curry 并没有对他的绝望多做描述。对比先前半刻意的幽默，以及可能不到七十二小时之内如狂潮般袭来的焦虑，有的时候我们真的不适合去评断他人的忧郁，甚至在背后指指点点。他们无法继续微笑，不是太过脆弱，而是坚强太久，有时连为自己挂上面具的力气都已失了。让人松一口气的是。受访的当下，可里说他已经来到最后的阶段，接受，而且好一阵子了。当时虽然还带着防护器材，但复原进度理想，一两周后就会再次进行手术，把前一次开刀放入的钢钉移除。而就在前几天，他顺利回到球场，是 NBA， 是熟悉却又有点陌生的勇士。也许正因为库里这一生。都在与质疑对抗，努力克服来自四面八方的误解，去证明自己有能耐立足于职业篮球的顶端。他最终战胜了犹豫，这是件最好不要习惯的事，但他却早已经历成千上万遍。他的信念是如此强大，紧密的家庭关系也让他在最脆弱时得到扶持。从各层面来看，他。永远能找到属于自己的光明。在 c u r r y 的强大背后，有着更为强大的温暖，是属于个人，任谁也夺不走的力量。也是在这般彷徨无助时，能指引 Kerry 走出无情风暴的一盏明灯。他一直是个努力的人，各种意义上都是。而这样的努力，也终于在此时带来最好的回报：是幸福，是幸运，却绝不侥幸。库里固然坦诚面对自我，并花了一些时间接受自己受伤的事实，但这并不代表他不渴望回到球场。他确实从自己最喜欢的运动赛事中休息了一段时间，像是放了一个不算短的假。但这段期间，他仍然进出主场，进行康复训练和有氧运动。就连比赛中，他也坐在板凳上，跟着大家一起度过。可以说，对于心中的竞技精神，这真的是很大的考验。周遭还是碰得到篮球，回到休息室还是会跟大伙们一起，这都是令人想念的事。他热爱上场，没有一天不这么想。赛季开打了三个月，但我只打了三场完整的比赛，那种感觉啊，还真是说不出来的怪。这是我所不熟悉的领域。至少在我的经验里是如此。现在是球技打到一半的时候，耶，对我来讲真的就是这么诡异。但我仍然试着去享受这样被关机的时刻，毕竟这从未有过嘛。现在， Curry 终于付出了，我们心中很多说不出的担心，也随着他前一场比赛一次又一次清脆的破网而放下了。从心理的角度来说。科瑞所经历的过程是合乎常情的，但要在那么短的时间内让这样剧烈的波动趋于平坦，依旧不是件容易的事情。也让我们再次见到科瑞的任性，还有愿意顺应自然、倾听自我的真实与坦然。本文结束。噔噔噔噔。会选择朗读这篇文章给大家听，主要是因为我们看到科里时，他的脸上大多挂着一抹微笑。但只要是人，就会有他人性的一面呢。虽然曾经贵为全票 MVP， 被誉为改变篮球比赛风格的球员，然而科里一路走来也遭遇过许多挫折。科里曾经说过自己最后悔的事情之一，就是没有在中学一年级时参加校队一军测试，而是加入了二军呢。不过这件事也告诉他自己，不要让他人的评价动摇自己内心真实的想法。在 Curry 二年级的时候啊，当时还太过矮小，他原本的投篮动作是从胸口将球投出，这个姿势跟 Shawn m a r r y 蛮像的。不过因为 Curry 本来就比较矮小，加上这个出手点又太低了，所以这样子非常容易被对手盖火锅。那当年他的父亲就要求他把这个投篮姿势砍掉重练。那 Curry 就曾经因为这件事说过，这是让他挫折感最重的一个夏天，因为在当年夏天的营队中啊，其他的球员都好奇，哎、欸，他来这边干嘛？因为科瑞看起来根本不会打球。回到受伤的话题，科瑞在2011年球季受伤的时候，也曾经在当年四月的报道提及过“接受”这个词汇。当时的他不断努力复健，不断缠着训练员问自己还有多久才能重回球场。那训练员当然是跟他说要有点耐心。科瑞这样子反反复复的提问，那他在不能接受也只能接受了嘛。不过他在场下也没有闲着，当时的总教练 Mark Jason 不断督促他，希望他针对比赛来做笔记。还要求他来辅导菜鸟 Charles Jenkins。Curry 就说，因为这段经历，让他能够以不同的面向来看待比赛。后来几年，不论是 Ian Clark 还是 Queen Cook， 也都曾经说过自己受到了 Curry 的真诚关怀与值得参考的建议。说不定这也是因为 Curry 当年有过指导菜鸟的经验而延伸出来的技能呢。2016年败给骑士之后 ，Curry 曾经说过，体育运动最迷人的地方就是享受胜利的快乐与从挫折中学习。上个球季又在总冠军赛败给了暴龙，现在他又获得了一次成钱的机会，而下个球季以更健康的姿态重新回到球场的 Curry 会有什么表现？依然值得我们继续看下去。本次分享就到这边告一个段落。欢迎喜欢这种分享模式的其他作者来洽谈合作事宜哦。如果听完后想收看更多球员手绘与故事，也欢迎从 Facebook 与 Instagram 上追踪史上最废插画家。感谢大家收听，我们下次再见 ，Goodbye。